0: Bem, na aula de hoje nós falaremos sobre direitos políticos. O professor Francisco de Dirceu Barros é, observa que direitos políticos, segundo o grande Pinto Ferreira, são aquelas prerrogativas que permitem ao cidadão particular intervir na formação e no comando do governo, e o eminente Ponte de Miranda sintetiza definindo o direito político como sendo o direito de participar da organização e funcionamento do Estado. Observa também que a essência do direito político é um sufrágio, do qual nós já falamos, Expressando-se pela capacidade de votar, escolher seus representantes e também de ser eleito. Percebe-se com isso a dicotomia apresentada pelo Instituto do Sufrágio. De um lado, a capacidade eleitoral ativa, que é o direito de votar, e que se dá com a alistabilidade, e do outro lado, a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado, decorre daí a elegibilidade. E qual seria então o conceito de elegibilidade? Seria o direito subjetivo público de submeter alguém, o seu nome, ao eleitorado, visando a obtenção de um mandato. Essa definição do professor Francisco de Seu Barros. E o professor Pinto Ferreira a define também como a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o poder de ser votado. Nós temos como condições próprias de elegibilidade as seguintes disposições que são destacadas diretamente. Na Constituição Federal O parágrafo 3º do artigo 14 Diz o seguinte São condições de elegibilidade na forma da lei Primeiro, a nacionalidade brasileira Segundo, o pleno exercício dos direitos políticos Terceiro, o alistamento eleitoral Quarto, a filiação partidária Quinto, a idade mínima de, letra A: 35 anos para presidente e vice-presidente da República, bem como senador. B: 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. C: 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito vice-prefeito e juiz de paz e d a letra d 18 anos para vereador o que seria então a contrário do senso a inelegibilidade seria na verdade a inaptidão jurídica para receber voto como propõe Tupinambá Miguel Castro fato que obsta a existência da candidatura, independentemente da manifestação do partido ou do próprio interessado. E a Constituição Federal dispõe, de modo peremptório, que, parágrafo 4, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, daí decorre a seguinte classificação das inelegibilidades. Primeira, as chamadas inelegibilidades inatas, que constam do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. E qual seria o meio utilizado isso nós vamos, inclusive, tratar desse assunto em aula separada, que é a chamada ação de impugnação de registro de candidatura. Essa é a forma de impugnar-se uma eventual inelegibilidade. As inatas, então, estão no artigo 14, parágrafo 3 E as cominadas, elas derivam da ocorrência de uma transgressão eleitoral, que pode ser de natureza eleitoral, propriamente dita, e aí vem uma subclassificação que seria simples, ou seja, para aquela determinada eleição, cassação do registro ou diploma, ou potenciada para as próximas eleições, ou seja, o artigo 1º do inciso 1 inciso 1, a linha H da lei complementar 64 de 1990, que é a chamada lei das inelegibilidades, nós teríamos como um exemplo de potenciada uma que dure por três anos e o efeito é ex -tung conforme a súmula 19 do Tribunal Superior Eleitoral. E outra é, forma de combinadas, outra, ou melhor, outras espécies de de inelegibilidade de natureza combinada, tá? Da letra B, nós falamos de natureza eleitoral propriamente dita só que nós temos também outros casos de natureza não eleitoral. E quais seriam elas? A letra A, a primeira delas. Artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, que trata da condenação criminal transitada em julgado. A letra B seria o impeachment nos crimes de responsabilidade. A letra C a improbidade administrativa, que é uma ação civil pública e que pode, inclusive, cominar uma pena de inelegibilidade. A falta de decoro parlamentar seria a última dessa espécie de natureza não eleitoral. Temos também inelegibilidades absolutas e relativas. É, com relação às absolutas, elas valem para qualquer cargo Então, você teria, por exemplo, os inalistáveis e os analfabetos Isso está no parágrafo 4 do artigo 14 da Constituição Federal E as relativas se referem a determinados mandatos e podem ser originadas De motivos funcionais e motivos de parentesco Está na própria Constituição. Então, o parágrafo 7º desse dispositivo constitucional, por exemplo, ele afirma que são inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Com relação aos militares, a regra constitucional é interessante porque diz no parágrafo oitavo que o militar alistável é elegível, mas devem ser atendidas as seguintes condições. Primeiro, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segundo, se contar mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passará automaticamente no ato da diplomação que é quando se efetivamente No momento em que ele toma posse Ele é diplomado Naquele determinado cargo Para o qual ele se candidatou Então no ato da diplomação Ele passa para a inatividade Nós temos aqui um detalhe interessante Com relação às impugnações que, E essas impugnações dizem respeito a candidatura Enfim Quando se impugna Uma candidatura E nós vamos Recorrer novamente à lei complementar 64 de 90 no seu artigo Terceiro E um detalhe Interessante que São legítimos São, par, é, são partes Legítimas para impugnar Primeiro, qualquer candidato Segundo, o partido político, também pode Terceiro, a coligação Quarto, o Ministério Público Aí vocês podem perguntar o seguinte Como fica o eleitor nessa, nesse caso? Se ele toma conhecimento de algum candidato inelegível O que é que ele deve fazer? Segundo a Resolução 20.100, de 26 de fevereiro de 98, do Tribunal Superior Eleitoral, no artigo 23, parágrafo 2 está dito o seguinte, qualquer cidadão, no gozo dos seus direitos políticos, poderá, no mesmo prazo de cinco dias, mediante petição fundamentada, dar notícia de inelegibilidade sobre a qual decidirá o juiz. E agora nós partimos, inclusive, é, para medidas processuais, e nós estudaremos isso com muito mais profundidade ao longo do curso, mas de qualquer forma, já se faz aqui, já se traça aqui um esboço, um quadro dessas medidas processuais que podem ser tomadas. Primeiro, antes da eleição. Nós temos a ação de impugnação de pedido de registro de candidatura A chamada AIRC Onde se poderá discutir fatos que envolvam o candidato Até a data do registro da candidatura Mas ela só poderá ser interposta a partir deste registro A outra ação é, seria a investigação judicial eleitoral que visa a apuração de fatos envolvendo o candidato desde antes do registro de sua candidatura até a eleição, mas só pode ser interposta a partir do registro. Em seguida, nós temos medidas processuais que podem ser tomadas já após a eleição. A primeira delas, é o recurso contra a diplomação, e nesse, nesse recurso será possível discutir é, fatos ocorridos é, antes e depois da eleição, mas ela só será proposta após a diplomação, como aliás o nome já diz. E nós temos também a chamada ação de impugnação de mandato eletivo, que é a AIME. E esta, inclusive, está prevista na própria Constituição Federal, que poderá né, investigar fatos que tenham ocorrido em qualquer tempo, mesmo após o pleito. De qualquer forma, somente será ajuizada após a diplomação. Quais são os princípios básicos referentes à inelegibilidade? Já tivemos aqui um, os pontos referentes, o ponto, aliás, já abordamos o ponto referente aos princípios eleitorais. É, nesse caso, nós já vamos verificar é, 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 princípios que dizem respeito mais à inelegibilidade. E quais são esses princípios? O primeiro deles é o princípio da elegibilidade privativa a brasileiros natos ou naturalizados. Isso está no artigo 14, parágrafo 3 inciso 1 da Constituição Federal. E em caso de perda da nacionalidade brasileira, por opção tácita ou expressa, com ela desaparecendo também a elegibilidade. Segundo princípio é o da dependência da elegibilidade à condição de eleitor, alistamento eleitoral. Está no artigo 14, parágrafo 3o, inciso 3 da Constituição Federal. Esse é outro princípio. É, em seguida, nós temos o princípio da observância do limite etário que é o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6 a alínea D da Constituição Federal. Interessante é que o artigo 11, parágrafo 2º da lei 9.504, de 97, estabelece que a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse. Isso é muito interessante, porque dentro deste, é, com base nesse dispositivo, suponha-se que alguém se candidate ao cargo de vereador e a idade seria 18. E como é que se contaria, como é que se aferiria essa idade? Se por acaso ele se candidatou e quando da eleição ele tinha 17 anos e 10 meses, mas na data da posse já havia completado os 18 anos, aplica-se, aplica portanto, esse artigo 11 da Lei 9.504, 97, seu parágrafo 2, porque é a data da posse. Existe uma posição divergente, divergente com relação a esse posicionamento Que é que, no, na verdade, essa ferição etária deve ser feita no ato do pedido de registro da candidatura E não na posse Outro princípio que é o da vedação à elegibilidade. Está no artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. Enquanto não for superada a condição de analfabeto na inscrição eleitoral. Enfim, houve inclusive fato concreto em que um determinado candidato foi submetido à prova é, com relação à verificação de ser ou não analfabeto. Tá. e depois o princípio da obrigatoriedade de prévia filiação a partido político está no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 5º da Constituição Federal e se nós lermos aí o artigo 143, parágrafo 8º combinado com 42, parágrafo 6º da Carta Magna nós podemos afirmar que é possível é, ao militar a candidatura ser uma prévia filiação partidária, é, sendo suficiente que ele seja indicado por partido político em convenção partidária. E aí vem uma resolução que é de número 20.993 de 2002 do TSE, que diz que o militar era estável e elegível, mas não é filiável situação contrária é o do militar da reserva que deve se filiar com a antecedência necessária há um outro princípio obrigatória é o princípio da obrigatória identidade do domicílio eleitoral à circunscrição a que se vincula o mandato representativo postulado aqui existem exceções Presidente, Vice-Presidente da República. Isso vocês podem ler no, no parágrafo 3, inciso 4, do artigo 14 da Constituição Federal. Outro princípio é o da, da extensão das restrições da elegibilidade aos parentes dos titulares de mandatos. Na leitura do parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal e. A súmula vinculante número 18 E vocês vão ver que o concubino está equiparado ao cônjuge Por força do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal Regulamentado pela lei 9.278 de 96 Que trata da união estável Bom... A emenda da reeleição mudou o panorama no tocante às inelegibilidades serem absolutas para o TSE. O parágrafo 7 foi relido com os parágrafos 6 e 5 do artigo 14, permitindo a elegibilidade dos parentes se o titular do mandato for reelegível, e desincompatibilizar-se definitivamente, ou renunciar, nos seis meses anteriores ao pleito. O princípio da desincompatibilização e desobstrução da inelegibilidade dos titulares de cargos executivos. Bom, desde que eles é, apresentem renúncia seis meses antes do pleito, eles podem concorrer a outros cargos. parágrafo 6º diz assim, para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal e, finalmente, o princípio da desincompatibilização propriamente dita, que os casos de inelegibilidade em nível infraconstitucional, ou seja, aquel, aqueles casos que são regidos pela, principalmente é, pela lei das inelegibilidades, estão elencados no artigo 1o da Lei Complementar 64 de 1990. Então encerramos aqui esse resumo dos direitos políticos.